0: Hey, ich habe ein Interview geführt mit Daniel Kraus, dem Gründer von Flixbus und das Interview ist einfach grandios geworden. Daniel hat mich nach Berlin in sein Office eingeladen und wir haben ganz viel Gelegenheit gehabt, uns auszutauschen. Daniel verrät uns, wie Flixbus, also dieses riesige Unternehmen mittlerweile, angefangen hat, seine Anfänge genommen hat, wie aus dieser fixen Idee dieses Imperium geworden ist Dani verrät uns auch, wieso es so wichtig ist, an die eigene Idee, an das eigene Vorhaben zu glauben, warum der Wille da sein muss und dass auch, wenn man auf dem Weg dahin mal scheitert, dass die Idee in den Grundfesten nicht erschüttert werden darf. Er verrät uns auch, warum Leichtigkeit im Gründungsprozess so unglaublich wichtig ist und wieso er das Ganze als Spiel betrachtet. Und zuletzt, wieso ja du das auch wirklich wollen musst, weil dein Startup dein Leben wird und die Work-Life-Balance auch ein bisschen aus der Balance geraten kann. Dass sich das Ganze aber lohnt, das wird absolut deutlich. Es wird deutlich, dass hinter Flixbus eine große Vision steht. Daniel bewegt Menschen und es ist nicht einfach ein Busunternehmen, sondern da steckt viel, viel mehr hinter. Es steckt ein großes Warum dahinter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Ihr werdet sehr, sehr viel mitnehmen können. Hallo, lieber Daniel. Vielen lieben Dank, dass ich dich heute hier in meinem Podcast in der Startup-Schule begrüßen darf. Freut mich sehr. Wir sitzen hier in Berlin in deinem Office.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Äh, kurz vor Feierabend, Freitag, noch äh, ein bisschen Interviewen. Das ist äh, ein sehr, sehr angenehmer Ausklang. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ich bin sehr, sehr interessiert an in dem, was du tust und auch, wie es dazu gekommen ist. Wenn du magst, kannst du dich vielleicht erstmal mal selbst ein bisschen vorstellen, vorstellen, was du tust. Ich meine, viele kennen dich oder beziehungsweise dein Unternehmen, aber vielleicht hast du trotzdem Lust, ein paar Worte zu sagen.
1: Das mache ich doch gerne. Ich bin Daniel, mittlerweile oder noch, je nachdem, 34 und ich bin einer der Gründer und auch Geschäftsführer von Flixbus und bei uns im Prinzip für die ganze Software und Technologie verantwortlich.
0: Flixbus ist ja jetzt mittlerweile ein riesengroßes Unternehmen. Magst du mal anfangen oder erzählen, wie das so seine Anfänge genommen hat?
1: Das stimmt. Also mittlerweile ist es tatsächlich, wow, ich meine, wir hatten heute... Unser erstes Cover auf der Wirtschaftswoche, das war, äh, da war ich tatsächlich ein Stück weit stolz, als ich es gesehen habe. Cool. Und es war auch nicht äh, unbedingt so vorauszusehen, als wir damals, na ich würde sagen 2011, die ersten Grundsteine gelegt haben und dann 2013 final gestartet sind. Letztlich haben wir drei ähm, überlegt, was wir machen können. Wir wollten unternehmerisch tätig werden. Andre und ich kennen uns seit 25 Jahren, wir waren zusammen auf der Schule und wir hatten auch schon mal ein Unternehmen zusammen. Und äh, Jochen und André haben sich dann bei der Boston Consulting Group kennengelernt und irgendwann waren wir freitags immer konspirativ in der Newsbar, so heißt der Schuppen, in München gesessen und haben ganz viele Sachen durchgehirnt äh, und diskutiert. Und äh, das Einzige, was uns wirklich wichtig war, ist, dass wir was machen, was einen echten Mehrwert bietet. Also nicht äh, sozusagen noch irgendeine App und irgendwas rein Virtuelles, sondern irgendwas, was Impact hat, also was tatsächlich ein Stück weit uns verändert ja? und äh, dann kamen die Busse eher zufällig, äh, weil dieses Gesetz eben liberalisiert worden ist und darüber sind wir gestoßen und äh, Busse, ich meine, das hat schon tatsächlich Impact, das bewegt sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes die mhm. Menschen und wir haben uns einfach überlegt, wenn dieser Markt liberalisiert wird, dann kann man doch mit Technologie und vielleicht zusammen mit äh, den Partnern, die auch wissen, wie Busse betrieben werden, wie das alles läuft, mit Maintenance, Wartung, das ganze Thema mit den Fahrzeugen, mit den Fahrern, da kann man auch bestimmt irgendwie die alte und die neue Welt zusammenbauen und kann dann einfach eine alternative Möglichkeit äh, schaffen, wo Menschen noch günstiger und vielleicht auch an Stellen kommen, die vorher so nicht erreichbar waren oder nur sehr teuer oder eben mit dem eigenen Auto. Und äh, somit haben wir äh, quasi den Bus, den Fernbus äh, nach Deutschland gebracht und mittlerweile nach Europa und bis hin in die USA exportiert.
0: Und Flix Train gibt es jetzt auch. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber da komme ich gleich noch zu. Das ist ganz spannend, weil ich habe gerade mit meiner besten Freundin gesprochen und gesagt, was wäre so das, was dich interessiert, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der Gründer ist, erfolgreicher Gründer ist. Und dann sagte sie, ja, also mich würde tatsächlich interessieren, war das so die Idee, die erst da stand, oder war so dieses Gefühl, okay, ich muss irgendwie etwas ja Neues, Innovatives auf den Markt bringen, um damit sehr viel Geld zu machen, sehr erfolgreich zu werden. Also was ist so die Motivation dahinter?
1: Für mich ähm, war die Motivation tatsächlich, was zu bewegen. Mhm. Ich hatte schon immer in der Schule und in auch anderen Unternehmen, in denen ich vorher arbeiten durfte, hin und wieder ein Thema mit Obrigkeiten oder dass ich es nicht verstanden habe oder dass ich das Gefühl hatte, dass was ich mache, ist irgendwie das hat keine Bedeutung und äh, deswegen wollte ich einfach selber wieder frei gestalten dürfen und da war der Impuls tatsächlich, lass ein Unternehmen gründen mhm. ähm, und der war auch schon sehr lange in mir, wie gesagt, André und ich hatten 2005 schon mal einen kleinen Laden und dann kam der Bus uns gerade recht sozusagen, weil ähm, es ist schon so, es ist ein netter Nebeneffekt, wenn das erfolgreich ist, ähm, dass man damit auch Geld verdienen kann, ohne Frage. Das Geilste ist aber, wenn es erfolgreich ist, dass man jeden Tag wieder aufs Neue herein darf und weitergestalten darf und mit dem Team, das man zusammengestellt hat, irgendwie tatsächlich was Cooles ähm, auf die Straße bringen. Und wenn du dann siehst, was wir für Geschichten äh, damit erzeugen können, dass Menschen ihre Familie besuchen, dass alte Leute wieder ihre Enkel sehen, dass sich Menschen kennenlernen und im Bus heiraten, das ist schon eine tolle Sache und ich glaube, das ist das, was dann wirklich auch das teilweise anstrengende Gründerdasein aufwiegt, denn Geld alleine kann einen nicht über so eine lange Zeit motivieren. Und das war auch der Grund, warum wir, wie gesagt, was Echtes schaffen wollten, weil ich meine, überall sind Busse und jetzt auch Züge. Mhm. Da muss ich jedes Mal grinsen, wenn ich einen sehe. Das ist besser als irgendwas Nicht-Greifbares.
0: Ja, ich habe auch eben gesagt, meiner Meinung nach hat jeder schon mal einen Flixbus genommen mittlerweile. Das, ich auch, ja. das ist so Wahnsinn.
1: Statistisch gesehen haben wir mittlerweile über 100 Millionen Menschen transportiert. Ja. Das heißt, eigentlich müsste schon äh, zumindest jeder Deutsche mal gefahren sein. Ja. Aber es gilt ja nicht ganz, weil wir auch in Europa schon und in den USA ja. tätig sind.
0: Wahnsinn. Ich frag dich gleich noch, was es so mit dir macht und was es in dir auslöst. Ich meine, ein Stück weit hast du das ja schon gesagt. Und ob du das auch so erwartet hast. Aber vorher würde ich ganz gerne eine andere Sache ansprechen. Und zwar ist das ja jetzt, wenn ich Gründerin oder Gründer bin und habe da irgendwie eine Idee und habe zum Beispiel ein kleines Produkt, irgendwas, was ich entwickeln lassen will, mache erstmal eine Miniserie und bringe das dann so ganz lean als Prototyp auf den Markt. Das ist ja jetzt was anderes, was ihr da gemacht habt. Ne? Das ist, ihr habt ja schon eine Infrastruktur geschaffen, oder würdest du schon sagen, das war auch so
1: in die Richtung? Ja und nein. Ich meine, jetzt ist es tatsächlich nach fünf Jahren einfach groß und dann das ist es Ausstände schwierig, die Grundzüge wieder äh, sozusagen auseinanderzubauen und zu gucken, wie es begonnen hat. Aber eigentlich war es bei uns nicht anders. Als wir angefangen haben, war es relevant, die Buspartner davon zu überzeugen, dass sie äh, mit uns Flixbus zusammen aufbauen. Und äh, mittlerweile, würde ich sagen, sind wir schon Verkehrsprofis ein Stück weit. Damals hatten wir wenig Ahnung von Bussen. Und dann sind wir von Busunternehmen zu Busunternehmen gefahren und haben die versucht, zu überzeugen. Und wenn die dann Fragen hatten, die wir nicht direkt beantworten können, haben wir gesagt, ja, ja, das wissen wir, das haben wir daheim, das bringen wir das nächste Mal mit. Dann sind wir halt nach Hause gefahren und haben dann mit Interviews, äh, mit Recherche, haben wir die Fragen einfach beantwortet und äh, immer weiter Wissen aufgebaut und haben somit das Produkt sukzessive aufgebaut. Und als es dann live war auf der Straße, haben wir ja auch nicht gleich mit irgendwie äh, über 1500 Busen begonnen, sondern mit ein paar 30, 40, 50 mhm. und auch mit wenigen Strecken, wo wir damals sicher waren, äh, dass, die, dass die von den Menschen auch, gefordert waren, ne? also wir haben versucht herauszufinden, was ist denn der Bedarf, von wo nach wo wollen die fahren und das war natürlich jetzt nicht noch irgendwie tausende Haltestellen, sondern zwei Ende voll und dann ist es sukzessive eben gewachsen und auch was die, was die Sachen angeht, wie gut ist es irgendwie zu buchen, wie einfach, äh, Internet im Bus, das ist alles nach und nach entstanden, von daher haben wir das eigentlich nicht anders gemacht und ich halte das auch für richtig, weil es gibt ja so ein Sprichwort, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, bestimmt irgendwie so ein Promi wie Mark Zuckerberg, für das erste Produkt, mit dem du an den Markt gibst, solltest du dich schon noch schämen, weil sonst verlierst du vielleicht zu viel Zeit, irgendwie rumzutweeten und das echte Feedback kriegst du nur von den Kunden. Sonst schließt du zu oft von dir auf andere und das kann aber auch falsch sein.
0: Mhm. Wie lange hat diese Phase gedauert, so dieses Ausprobieren mit, sag ich mal, 30, 40 Bussen?
1: Letztlich haben wir sozusagen die Vorbereitungsphase, das war im Prinzip zwei Jahre, wo wir auch dann mit den Partnern gesprochen haben, Investoren gesucht haben, rumprobiert haben, was ist das beste Anfangsnetz, wo ist der beste Preispunkt und so. Und dann, als wir angefangen haben mit den ersten Bussen, ging es schon recht schnell, weil uns klar war, der Markt ist riesig und es klappt nur dann, wenn ein Mensch, der zu Flixbus geht, auch wirklich alles findet, was er sucht. Das ist nämlich nicht relevant, wenn ein Ticket irgendwie 1 Euro kostet von Hamburg nach Berlin, weil wenn du von Friedrichshafen nach Warnemünde fahren willst und du findest es nicht, dann ist es ja egal, dass zwischen Hamburg und Berlin das Ticket ein Euro kostet. Von daher war uns klar, dass wir sehr schnell ein sehr dichtes Netz, ein sehr, sehr gutes Angebot schaffen müssen, weil das Angebot ist letztlich der Schlüssel. Das ist so ein bisschen auch, warum jetzt mittlerweile viele zu Amazon gehen, hm. kriegst du alles? Service ist gut, die sind aber nicht mehr der günstigste. Die sind preis-leistungsmäßig sehr gut, aber das reicht, dass es mich dahin zieht. Früher habe ich noch im Internet alles Mögliche verglichen. Wie gesagt, jetzt äh, lockt mich sozusagen deren Inventar.
0: Hm. Ihr wart da am Anfang zu dritt, hast du gesagt. Wie viele seid ihr heute?
1: <lacht> ähm, wir sind heute vier in der Geschäftsführung. Wir haben uns, äh, ich glaube, vor zwei Jahren, das ist mittlerweile schon her, die Zeit rennt, ähm, äh, mit dem Arndt verstärkt. Das ist jetzt unser CFO. Der war früher der CFO von der Air Berlin. Weil wir mit der Größe einfach immer mehr professionalisieren müssen auch. Und äh, da war es, äh, guten Profi noch mit an Bord zu holen, mhm. weil wir auch in der Geschäftsführung seit jeher und immer noch fokussiert sind. Ich hatte ja schon gesagt, ich mache Technologie, Arndt ist äh, für die Finanzen zuständig, Jochen macht HR und Corporate Development, der schaut quasi wo sind Möglichkeiten, dass wir noch weiter wachsen, äh, wachsen können, neue Themen, USA, Charter ähm, und äh, André ist quasi für das äh, ganze Geschäft zuständig. Ja? Mhm. Der, der der schaut, dass der Laden läuft.
0: Ja, ja. Und wie wichtig war das am Anfang, dass ihr eben dieses Team zusammen hatte schon recht schnell und ich meine, da sind du hast gerade schon so ein bisschen von den Herausforderungen des Gründerdaseins gesprochen.
1: Sehr gute Frage. Also man sagt ja immer oder man spricht immer jetzt, wenn man in die USA guckt, von Mark Zuckerberg, von Bill Gates, und ich bin auch manchmal verleitet zu sagen, Gott, alleine, wie, wie haben die das geschafft? da hat es auch sehr super Ich hätte mich wahrscheinlich aus dem Fenster gestürzt. Ehrlicherweise waren auch die fast, also zu den allermeisten Teilen nicht alleine. Bill Gates hatte Paul Allen, Zuckerberg hatte ja so ein paar Menschen, die da irgendwie zwischenzeitlich mit dabei und dann wieder draus waren. Und ich hatte eben Jochen und André, das ist der Schlüssel. Also das Team ist alles alleine, wäre ich nicht imstande gewesen. Mhm. Wir sind sehr unterschiedlich und das ist äh, komplementär zusammengebaut, wir ergänzen uns sehr gut und nur weil das so stabil ist und weil wir eben unterschiedliche Stärken haben, waren wir überhaupt in der Lage, das zu schaffen. Ich glaube auch, wir als Team hätten wahrscheinlich andere Ideen ähm, realisieren können. Wir hatten Glück und ich bin dankbar dafür, dass es jetzt eben der Bus war, weil das Zweite neben dem Team, was essentiell ist, ist erstmal der Markt, der in meinen Augen groß genug sein muss. Weil wenn das Team warst, und du hast eine mega brillante Idee, aber der Markt sind nur drei oder vier Leute. Meine Güte, ja, dann wird es auch kein großes Unternehmen werden. Mhm. Ähm, von daher ist in meinen Augen Team und Markt und dann äh, darauf basierend kannst du eine Idee entwickeln. Die muss natürlich auch gut sein und das Businessmodell, das da dran hängt, muss natürlich gut sein und es muss skalieren und so. Aber äh, wenn du ein nicht stabiles Team hast oder einen zu kleinen Markt, ist die Idee eigentlich nicht so wirklich relevant.
0: Hm. Du hast jetzt gesagt, ihr hattet davor schon mal etwas gegründet. War das dem zuträglich, dass ihr jetzt eben, ich würde schon sagen, das kann man ja als serial entrepreneurship bezeichnen, dass nee, das ihr tatsächlich.
1: Nee, nicht also, okay. das war der Laden hieß KSIT Consulting, das okay. ist total kreativ, K für Kraus, S für Schwemmler. Ja. Und es war eher so eine studentische, ich sage mal, IT Beratung. Wir haben dann noch ein paar Studenten angegliedert und so und da haben wir für kleine Mittelständler Technologielösungen geschaffen. Was interessant ist, ist, dass du von Anfang an Ownership lernst und Verantwortung. Das heißt, du musst ja auch als Kleinstunternehmen gleich äh, dich mit Regulatorien auseinandersetzen, deine Steuererklärung machen, Buchführung und all das. Da lernst du schon mal, was es heißt, selbstständig zu sein. Das hilft. Ähm, aber ich würde es eben noch nicht als Serial Entrepreneur äh, bezeichnen. Es hat auch tatsächlich geholfen, mich darin zu bestärken, dass ich selbstständig sein möchte. Und... Das bedeutet, du hast ein Stück weit was mitgenommen. Wo wir aber auch sehr viel mitgenommen haben, glaube ich, gerade jetzt auch, wenn der Laden mal größer ist wie Flixbus, ist in der Zeit, in der wir einfach schon gearbeitet haben. Mhm. Wir haben ja irgendwie zwischen sechs und acht Jahre schon gearbeitet. Und ich glaube, wenn du dann als Boston consulting berater im großen Unternehmen siehst, was läuft, was läuft nicht und wie kann man Dinge verbessern, ist das relevant. Ich habe zuletzt bei Microsoft gearbeitet, aber vorher auch schon bei Siemens und in der Automobilindustrie, bei Marquardt. Da lernst du sehr viel über Abläufe und worauf, äh, worauf du Wert legen musst. Und auch, ähm, dass der herste Anspruch nicht ausreichend ist, weil da draußen gibt es sehr viele unterschiedliche Interessen und du musst dann mit Diplomatie die schon zusammenbringen, weil sonst kann es passieren, dass du aus was in den Tisch gezogen wirst und äh, solange du es als Nestwärme empfindest, ist es nett, aber das fängt auch schnell das Brennen an.
0: Ja. Also, ihr habt euch auch viel inhaltliches Wissen. Also, ich meine, viele, die jetzt sag ich mal Studierende, die anfangen oder sagen, sie wollen ein Startup gründen, die haben noch nicht mal irgendwie WL-Kenntnisse oder sowas. Das hattet ihr jetzt schon in irgendeiner Art und Weise. Also ihr müsstet nicht von der PK auf anfangen, oder?
1: Genau, das ist richtig und das ist sicher hilfreich. Ich glaube, es ist nicht notwendig es reduziert faktisch in meinen Augen das Risiko. Ja, weil wenn du jetzt äh, nach dem Abi direkt dich selbstständig machst und der Markt ist da und du hast eine Qualität und ein cooles Team, ich würde es machen. Ich meine, die kriegen mittlerweile bis zu zwei Jahre geschenkt oder es gibt kein CV mehr und dann gibt es G12 und so, von daher why not? Und mit dem Bachelor kannst du auch ein Jahr später studieren. Ähm, wenn du aber dieses Fachwissen noch nicht hast, dann musst du es halt on the fly lernen, trial and error und dann es ist auch sehr hilfreich, wenn du irgendwie Vertraute hast, den du wirklich vertrauen kannst und die dich dann in bestimmten Bereichen, ob das jetzt Steuern oder Recht ist, beraten. Aber es ist natürlich ein erhöhtes Risiko, dass du äh, aus Versehen Fehler machst, weil du es eben nicht besser weißt. Mhm. Und äh, gerade zu Beginn können solche Fehler schon hinten raus sehr teuer werden.
0: Ja, absolut. Jetzt zu meiner Frage, die ich eben schon stellen wollte, weil sie mich so sehr interessiert. Hast du das so erwartet, dass das so kommt? Ich habe es gehofft,
1: also erwartet äh, habe ich es nicht. Ich bin Erwartung, ich habe es mir gewünscht und ich habe es gehofft, Erwartung ist schwierig. Ich, äh, ich bin ein Mensch, der äh, versucht, sehr reflektiert durchs Leben zu gehen, von daher bin ich tatsächlich, wie ich es vorhin gesagt hatte, jeden Tag dankbar und äh, ich äh, versuche auch so ein bisschen... Ähm, an diese Sachen ausreichend demütig und achtsam heranzugehen. Von daher wäre es irgendwie vermessen, zu sagen, ich habe das erwartet und yeah, ist mhm. genau gekommen. Ich bin einfach ein geiler Typ. Das ist Quatsch. <lacht> aber natürlich wünschst du dir das. Und, äh, und du musst da auch ganz fest dran glauben, ja? weil äh, am Anfang gibt es einfach zu viele Rückschläge. Und äh, da hatten wir einfach ein gutes Händchen und haben sehr viel gearbeitet und haben ein tolles Team, dass dieser Wunsch jetzt in Erfüllung gegangen ist. Mhm. Aber wirklich erwartet, dass es so groß wird,
0: aber wann so war so der erste Zeitpunkt, dass du gemerkt hast, okay, da wird was draus, also das wird mhm. richtig was, das wird von Kunden gekauft, das wird von Kunden angenommen und
1: wir können das gut skalieren. Ich würde sagen, dadurch, dass das Thema neu war und uns auch die Presse geholfen hat, der ganzen Branche, weil es einfach eine Alternative zum Flugzeug, zum Zug und zum Individualverkehr, so also im eigenen Auto war, war das Gefühl schon sehr relativ früh da, dass es was wird. Ich denke so, Ende 2013, Anfang 2014 war klar, wenn wir, wenn wir das richtig machen, dann kann das groß werden und äh, ich glaube, der Durchbruch war dann, als äh, wir mein Fanbus und Flixbus zusammen haben, weil wir damit die beiden stärksten Startups zusammengebracht haben und ein Stück weit verhindern konnten, dass es einen lachenden Dritten, im schlechtesten Fall einen Konzern gibt mhm. und äh, wir das Ganze eben auch dann nachhaltig äh, betreiben können, sodass äh, wirklich alle was davon haben, die Buspartner, wir und die Kunden. Und äh, äh, da war dann klar, jetzt, äh, jetzt heißt es einfach nur noch harte Arbeit, aber das Geschäftsmodell funktioniert.
0: Mhm. Wie nah habt ihr da am Kunden gearbeitet? Weil du sagtest ja gerade, du merkst jetzt heute, okay, das ist ja schon eine große Sache, wir bewegen Leute, wir sorgen dafür, es ist nicht einfach nur eine Busfahrt, die wir da verkaufen, sondern es ist tatsächlich so, dass wir einen Mehrwert schaffen für die Menschen, dass wir sagen, wir können irgendwie Familien dadurch zusammenbringen. War das recht schnell klar, dass es irgendwie doch eine, eine größere Vision ist, die dahinter ist?
1: Das hat sich tatsächlich schnell herauskristallisiert, weil du diese kleinen Geschichten, die fangen eigentlich von Tag 1 an. Und da gibt es manchmal nicht so schöne, aber es gibt einfach sehr viele, die die einen wirklich bewegen und äh, die sammelst du über die Zeit auch, da sammeln sich also Anekdoten mhm. nöcher, nöcher und nöcher äh, und das hat sich tatsächlich, also, würde ich sagen, früh herausgestellt, deswegen die Vision, die wir haben ähm, uh, to bring smart and green mobility for everyone to experience the world, die ist auch schon wirklich sehr, sehr alt, mittlerweile ist sie in Englisch und ich kann sie auch nur in Englisch leider, <lacht> also ich kann mir jetzt natürlich Mühe geben, sie zu übersetzen, aber äh, das, das Grundprinzip ist tatsächlich ähm, äh, ist schon sehr alt.
0: Und du lebst das ja durch und durch. Das du ein grünes T-Shirt oder so. Ich habe immer irgendwas <lacht> grünes. An.
1: Heute ist ein T-Shirt. Grüne Socken. Das können grüne Socken sein, grüne Schuhe, äh, grüne Shorts, alles mögliche. Mit
0: toll, sehr schön. Ja, ich habe schon viel gehört von äh, das Logo des Unternehmens irgendwo tätowiert oder so oder ist das so. Es
1: gibt tatsächlich. Also ich habe es noch nicht äh, gemacht, aber wir hatten mal einen Instagram-Post. das ist auch schon zwei, drei Jahre her, wo sich ich weiß nicht, ob es Gäste waren oder ob es Fahrer waren. Die haben sich tatsächlich äh, den Bus Tätowieren lassen. Also, das hat mich auf der einen Seite begeistert, auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht: Oh Gott, hoffentlich bleibt es weiterhin äh, grün und gut und bestehen und äh, die beiden weiterhin Fans, weil äh, sonst hast du es ein bisschen in dieser Autowerbung, wo sie sich gegenseitig suchen und nach dem gleichen Namen, weil sie die Tattoos schon vorher stecken haben. Müssen.
0: Ja, sehr lustig. Und äh, hinzu kommt noch, dass ihr ja auch Arbeitsplätze irgendwann geschaffen habt. Wie ist, was ist das für ein Gefühl? Da stelle ich mir halt als Gründerin jetzt sehr, sehr sehr toll vor, irgendwann zu merken, okay, ich sorge dafür, dass Menschen Arbeit haben.
1: Also das ist äh, primär natürlich stolz, weil, ähm, weil du weil siehst, dass, dass da was entsteht ja, und eben nicht nur jetzt das Produkt oder der Service, sondern tatsächlich einfach auch die Möglichkeit, dass, dass, dass Menschen arbeiten, dass die wachsen, sich weiterentwickeln, dass da vielleicht Familien stehen und jetzt nicht nur direkt bei uns hier äh, mit den, mit den 12, äh, 1300 Kollegen, irgendwie so sind wir glaube ich gerade, sondern eben auch drumherum mit den ganzen Partnern, das sind über 7000 Fahrer, das ist schon toll. Mhm. Gleichzeitig muss man sich immer auch vor Augen führen, dass das aber eine Menge Verantwortung ist, weil äh, wenn du die äh, jetzt erstmal an Bord gebracht hast, dann äh, bist du eben dafür verantwortlich und hast ein Stück weit eine Fürsorgepflicht, und in der musst du wahr, äh, gerecht werden. Und, und äh, das sollte man sich auch, äh, dessen sollte man sich bewusst sein. Mhm.
0: Ja, jetzt merke ich, ihr hattet diese große Vision. Denkst du, dass ist ein Stück weit ein Erfolgs- naja, was heißt Rezept? Aber wenn ich sage, ich mache das nicht nur, um Geld zu verdienen oder mir irgendwie ein To make a living auf Deutsch irgendwie, ja, ne? so ja. mein Unterhalt zu verdienen, sondern ich habe tatsächlich irgendwas, womit ich einen Mehrwert schaffen möchte, die Menschen glücklich machen möchte, denkst du, das ist irgendwie so ein, ja, oder hast du irgendwelche Erfolgsgeheimnisse für Startup-Gründerinnen und Gründer?
1: Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, man muss sich vor Augen führen, dass das schlichtweg harte Arbeit ist und da muss man Bock drauf haben als Gründer ist Work-Life-Balance irgendwann etwas absurd geführt, weil das ist dein Leben. Flixbus ist quasi mein Leben, Punkt um. Und das muss man wollen, dass das eine. Das andere ist, man muss dran glauben, denn dieser Glaube, oder ich habe es gerade, absoluter Wille, das ist das Einzige, was sich dann auch mal über, über Tiefphasen oder Rückschläge sozusagen bringt, weil Du hast sonst erstmal nichts anderes. Ne? Du musst dir 100% sicher sein, das wird was. Ja? Und selbst im Angesicht des Scheiterns, ähm, was es hin und wieder geben kann, äh, darf das nicht antastbar sein. Mhm. Und äh, dann ist es für mich noch tatsächlich sehr wichtig, aber das ist äh, wie ich persönlich darauf gucke, ich versuche da im Ganzen eine gewisse Leichtigkeit abzugewinnen. Also es gibt auch ein Interview, in dem ich ja, jetzt nicht perfekt zitiert worden bin, aber das Kernelement ist schon richtig. Ich sehe das hier ein Stück weit wie ein Spiel. Und zwar nicht ähm, hasardeurhaft, sondern, ähm, sondern ich habe früher viel Computer gespielt, lan mit meinen Kumpels gemacht und auch viel Sport gemacht. Ne? Das ist ja auch ein Spiel, heißt ja Volleyballspiel. Also Das ist der Sport, in dem ich zu Hause war. Du fängst sowas ja nicht an, weil du verlieren willst, sondern du willst gewinnen. Ne? Und äh, genauso hier ist es auch so. Ich möchte, dass es erfolgreich wird und äh, es ist aber trotzdem so, dass, dass jetzt, es jetzt explodiert nichts. Ja? Natürlich auf der Straße sind wir für die Menschen verantwortlich und da darf man nicht irgendwie werden hinwegsehen. Jetzt bei mir in der Technologie, im Worst Case geht ja mal ein Service down, da stirbt keiner dran. Man darf, glaube ich, nicht zu so sehr verkrampfen, weil Angst ist für mich ein negatives Gefühl. Das führt vielleicht dazu, dass du keine Entscheidungen triffst. Das halte ich für sehr schlecht. Und deswegen ähm, habe ich immer so Spieleanalogien und sehe das hier so ein bisschen wie ein Echtzeitstrategiespiel. Und äh, mir ist durchaus bewusst, äh, dass da äh, auch echte Menschenleben dran hängen und die würde ich nicht aufs Spiel setzen. Aber ich äh, bin trotzdem der Meinung, man darf eben das Ganze nicht zu verbittert und verbissen sehen.
0: Ja. Du hast gerade von Herausforderungen gesprochen. So gerade am Anfang, was sind so die größten Herausforderungen, die ich erwarten darf, wenn ich gründe?
1: Die größten Herausforderungen in meinen Augen sind tatsächlich, das wahnsinnig viele Kleinigkeiten auf einen hereinprasseln. Du bist am Anfang damit beschäftigt, du hast eine Idee. Du weißt, du hast vielleicht auch einen Markt und du hast ein Team und du weißt, es wird geil. Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das alle sofort auch so wahrnehmen und sagen, super, hey, komm, äh, wir machen die Bahn frei. Nee, im Gegenteil, du musst dann Dinge anmelden und dann gibt es Regulatorien, es gibt Gesetze und, und tausend Sachen, die eigentlich sekundär sind. Und äh, die große Herausforderung ist, das sauber zu balancieren. Man darf sich, glaube ich, davon nicht zu sehr aufhalten lassen. Man darf aber auch nicht alles wegwischen und wegdrücken und irgendwie zusammenbasteln, weil dann kracht es ein Kartenhaus zusammen. Und das ist schon eine Herausforderung, äh, da äh, den Fokus zu behalten und äh, sich, wie gesagt, von etwaigen Regulatorien und was man alles machen muss, nicht zu sehr zurückzuhalten und äh, trotzdem so schnell wie möglich äh, sich zu bewegen. Ansonsten sind es die gleichen Herausforderungen, die man sonst auch immer hat. Ähm, man muss jeden Tag Entscheidungen treffen. Äh, manchmal sind da auch da welche dabei, die nicht so schön sind. Äh, wenn man sich mal vom Mitarbeiter trennt, wenn man vielleicht einen Teilbereich zumachen muss, eine Linie oder irgendwas, ähm, und äh, da muss man sich quasi immer seinem inneren Schweinehund stellen und, darf im Prinzip dass ich nicht wegducken, weil das kann man natürlich als Gründer oder als Geschäftsführer nicht du bist sozusagen Länder auf last resort das heißt, was zu dir eskaliert ich meine, wenn du wegguckst, macht es halt keiner irgendwann wird es halt toxisch und deswegen am besten einfach immer gleich alles angehen
0: yeah, yeah. Wie wichtig war dein Umfeld, was das Umfeld so gesagt hat? Gibt es da, oder ich weiß nicht, was deine Eltern mich auch gesagt haben, das ist immer so das klassische Beispiel. Meine Mutter mein mein hat Umfeld gesagt, ist gerade zu
1: besuchen, und sitzt da vorne, <lacht> ähm, ja. äh, meine, meine Verlobte. Ja. Also es ist für mich, ich glaube, das kann jeder oder muss jeder für sich selbst entscheiden, für mich ist es sehr wichtig, weil äh, ich hatte ja schon gesagt, der Laden wird ein Stück weit dein Leben und du brauchst aber neben noch einen Ausgleich, so eine Art Hafen und äh, der sollte weitestgehend immer offen sein und dann muss er wissen, was draußen auf vor See passiert und deswegen ist die Meinung von dem Umfeld und die Tatsache, dass zum Beispiel äh, meine bessere Hälfte das von Anfang an unterstützt hat, äh, super relevant und äh, es war für mich auch wichtig, das Feedback meiner Eltern zu bekommen, aber ich habe nie danach gesucht, dass die alle von Anfang an sagen, ja, das musst du so machen und die, die brauchen ausreichend viel Verständnis und Toleranz und sagen, ja, dann mach halt sozusagen, ja. Aber ich habe jetzt nie danach gesucht, dass sie sagen, ja unbedingt, ey, wir unterstützen dich da. Das ist genau das, alles andere ist Quatsch. Im Gegenteil, gerade wenn du dann auf Richtung Eltern schielst und du vorher einen anständigen Job hattest, da klatscht es nicht immer Applaus. Aber ich hatte zumindest so ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, dass sie gesagt haben, ey, wenn du das wirklich willst, dann wird es schon das Richtige sein. Mhm. Verstehen wir es nicht, ja, dass du irgendwie den Job bei Microsoft kündigst, aber wirst schon wissen, was du tust. Ja. Und das ist ausreichend. Und deswegen habe ich das früh offen gespielt und ich war dankbar, dass auch meine Freunde das alles akzeptiert haben, obwohl sie wussten, das bedeutet vielleicht über Monate oder einige Jahre, dass wir uns sehr viel seltener sehen. Ähm, aber dann kommt es auf die Qualität und nicht auf die Quantität drauf an und deswegen unterm Strich war für mich das Umwelt, äh, das Umfeld und die Unterstützung ähm, sehr relevant.
0: Mhm. Ich nehme an, du kommst nicht aus einem Unternehmerhaushalt, das hat sich gerade angehört oder doch ein Stück weit?
1: Das ist schwer zu sagen. Ähm, jein. Also wir hatten äh, mein Bauunternehmen, äh, meine Familie. Also ja, mein, mein, mein Vater ist selbstständiger Psychologe. Ähm, mein, mein Onkel hat ein großes Übersetzungsbüro gehabt. Also in meinem Umfeld gab es schon einige Unternehmer. Ob das jetzt determinierend ist, das weiß ich nicht. Mhm. Aber es war, glaube ich, nicht schädlich.
0: Okay, ja, sehr interessant, auf jeden Fall. Denn ich frage halt ja auch eben Schülerinnen und Schüler, wie sie darauf kommen, überhaupt, weil mich das sehr interessiert. Also, Wenn du...
1: Wahrscheinlich... Äh, Wahrscheinlich ist es so ein bisschen fördernd, weil du wirst ja immer in deiner Kindheit geprägt. Und äh, was das Offensichtlichste ist, was alle immer sagen, siehst du, wenn deine beiden Eltern Lehrer äh, sind, wirst du auch Lehrer. Ähm, und es ist überhaupt nichts Schlechtes, weil offensichtlich bedeutet es das dann, dass die Kinder eine gute Verknüpfungen daran hatten. Und wahrscheinlich habe ich äh, auch das, was meine Eltern und Stiefeltern gemacht haben, und mein Onkel in guter Erinnerung. Und dann hast du ein bisschen Einfluss. Aber ob das bedeutet, definitiv, wenn du aus einer Unternehmerfamilie kommst, musst du Unternehmer werden oh, I don't know, du musst das machen, worauf du am meisten Bock hast, weil darin kannst du nur wirklich gut sein und wenn das Unternehmertum ist, dann freut mich das und wenn nicht, dann sind auch alle anderen Sachen genauso gut.
0: Ja. Wie finde ich denn das, worin ich richtig gut bin, wenn jetzt jemand wirklich so dasteht als Student und sagt, ja, ich studiere halt jetzt erstmal und dann gucke ich, was ich mache, aber so richtig das, wo ich jetzt meine Leidenschaft, also Leidenschaft ist auch ein Wort, was sehr häufig fällt, wie finde ich denn das? Das ist halt eine Antwort, die finde ich schwierig zu geben, aber vielleicht hast du da irgendeine mhm.
1: Meinung zu ich weiß nicht, ob ich eine Meinung oder ein Patentrezept habe. Das ist sowas, oh, das wäre fast vermessen. Ich kann aber sagen, wie es bei mir war. Und ähm, ich hatte fast schon, schon fast abgedroschen, habe ich mit fünf oder sechs meinen ersten Computer bekommen. Das heißt, auch bei mir hat sich dieser Spleen für Tech ähm, sehr junge Jahre entwickelt und mir macht es immer noch Spaß und, und ich liebe Technologie. Aber ich habe irgendwann festgestellt, auch dann während der Schulzeit und des Studiums, ich werde nie der beste Techie, den es gibt. Weil das, was mir eigentlich Spaß gemacht hat, schon immer, war das Arbeiten mit Menschen. Ich habe äh, Jugendgruppen betreut, ich war lange Zeit äh, Trainer, auch wieder Volleyball, mhm. ähm, und, und habe mich da immer äh, versucht zu engagieren. Ich habe nach dem Abi sogar Praktikas in, in äh, Kindergrippen, Gärten, und was es da so gibt, gemacht, weil ich herausfinden wollte, ob ich nicht erziehe, ob das nicht was für mich ist. Dummerweise ist das in Deutschland leider wirklich, wie auch viele andere Berufe, also, ist, du kannst da de facto keine Familie ernähren und ich habe mir nicht zugetraut, reich zu heiraten, weiß ich nicht, ja. vielleicht, weil ich damals <lacht> nicht so, aber ich dachte, ich, ja, die werden sich alle Brad Pitt suchen, die reichen Mädels, von daher <lacht> ähm, muss ich was machen, äh, wie ich selbst eine Familie ernähren kann, aber das zusammengenommen und dann mit den ersten Berufserfahrungen hat sich dann herausgestellt, dass Führung Führung von Menschen und das ist als Unternehmer ja nichts anderes ja? und dann auch früher eben als Teamlead oder sowas, da kann ich ja die Fachlichkeit und das Interesse und auch so ein bisschen das Gespür für Tech mit einbringen, muss aber nicht der allerbeste sein und im Zweifel muss ich dann eher die Besten suchen und muss gucken, dass die bestmöglich zusammenarbeiten können und denen ihre Probleme aus dem Weg schaffen, dass sie Vollgas geben können und damit konnte ich sozusagen das, was mir wirklich Spaß macht, nämlich das Arbeiten mit Menschen, mit dem, wo ich ein bisschen Händchen dafür habe, Technologie zusammenbringen, und habe mich da relativ stark immer von meinem Bauch leiten lassen. Also ich habe ziemlich wenig für mein CV gemacht. Ich habe immer mal angefangen, was zu studieren und dann bin ich in die USA, aber das war alles. Ich bin fast etwas durchs Leben gestolpert und habe immer versucht, das zu machen, was sich am besten anfühlt.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie es dazu gekommen ist, wie es zu diesem ja, zu dieser Entwicklung gekommen ist. Und jetzt heute, wenn ich jetzt so mal den Daniel, der vor mir sitzt, anschaue, wie kann ich mir deinen Alltag so vorstellen? Gibt es überhaupt einen Alltag?
1: Klar gibt es einen Alltag. <lacht> ähm, wobei Alltag ist bei mir fast mehr Allwoche.
0: Mhm.
1: Ähm, von Montag früh bis Freitagabend gehöre ich mit Haut und Haaren dem Laden. Ich fange normalerweise äh, Montag an, so stehe so ums sechs oder so auf und dann, ähm, ich wohne ja noch in der Nähe von Nürnberg und dann äh, fange ich an, mich auf den Weg zu machen, entweder nach München oder nach, Nürn äh, oder nach Berlin, ja, deswegen sitzen wir heute in Berlin, offensichtlich <lacht> ja. ähm, und bin da die Hälfte der Woche und dann, dann wechsle ich ähm, zurück nach München oder nach Berlin, je nachdem, äh, meistens nehme ich mir die Freiheit, dass ich dann die eine Nacht wieder in Nürnberg, glücklicherweise die bessere Strecke, daheim schlafe, um auch ein bisschen was von äh, meiner besseren Hälfte zu haben. Aber in der Zeit, in der ich dann in München oder in Berlin bin, mache ich nichts außer Arbeiten. Das heißt, ich fange hier zwischen 8 und 9 an und je nachdem, ob ich abends mich dann mal mit einem Kumpel treffe oder vielleicht auch irgendwie ein Event habe oder ein Meetup oder irgendwas, was sozusagen eher auf der lockeren Seite des Arbeitens ist. Ich glaube, obligatorisch würde man Netzwerken dazu sagen. Zählt das auch hier dazu? Äh, <lacht> das hier ist jetzt ja das ist der einfache Teil, der schönere Teil des Jobs. Ne? Aber ansonsten, ja, das
0: freut mich. Äh, ansonsten
1: äh, <lacht> bin ich auch und gerne mal bis äh, 10, 11, 12 hier mhm. und dann gehe ich äh, jetzt in, beispielsweise in Berlin, gehe ich rüber ins Motel One und äh, haue hier an meiner Matratze oder schreibe noch ein paar E-Mails und dann geht es von vorne mhm. los. Unter der Woche, das also das krasseste, was ich mache, wenn ich Zeit habe, dann gehe ich mal ins Fitnessstudio oder ins Laufen, ja. aber ehrlicherweise.
0: Mhm. Ja, ich habe einen Post von dir gesehen, ich glaube, es war irgendwie richtig. Spät, es war schon dunkel und das war jetzt im Sommer. Und dann habe ich auch gedacht: oh Gott, wann ist er denn dann aus dem Büro gegangen? Das gestört? ist kein
1: Zwang, ne? Also, man muss das mhm. auch. Ich mache das, weil ich das gern mache. Ja. Also, ich liebe meinen Job, ich liebe diese Firma und alles, was da dranhängt. Und es gibt da nicht nur Sonne, sondern auch Schatten. Ich erwarte das aber gleichzeitig nicht von unseren Leuten. Also, ich sage das auch sehr offen äh, meiner Mannschaft. Ich sage, ich erwarte nicht, wenn ich euch irgendwie um 12 Uhr eine E-Mail schreibe, müsst ihr nicht antworten können, ja, oder am Wochenende null bei meinen Führungskräften, mit denen, die, die kennen mich gut genug, aber wenn ich zum Beispiel das in die Organisation kommuniziere, sage ich das dazu, mhm. weil das ist immer die Gefahr, wenn ich sozusagen so überleidenschaftlich bin, dass alle dann denken, oh mein Gott, muss ich auch wie ein Wilder ackern, das ist nicht so. Ne? Mhm. Sondern ähm, da geht es auch A um den Output und B auch um die Fürsorge und äh, das, das ist ja ein Stück weit eben nicht nur mein Job, sondern auch meine Freizeit und das kann ich behaupten, weil es eben meine Firma und somit Teil meines Lebens ist.
0: Hm. Du arbeitest dann aber jetzt an dem Unternehmen, daran das weiterzuentwickeln. Also ich kann mir jetzt nicht so ein Tagesgeschäft bei dir halt vorstellen.
1: Also das Tagesgeschäft besteht zu dem allergrößten Teil wieder äh, äh, im Arbeiten mit den Menschen. Und hm. ja, das fasst du glaube ich richtig zusammen. Man arbeitet am Unternehmen, und um das weiterzuentwickeln. Das heißt äh, letztlich... Spreche ich den ganzen Tag mit Menschen, ob das jetzt persönlich ist, in irgendwelchen Meetings oder per E-Mail oder Telefonate und äh, versuche herauszufinden, was kann ich machen, dass ihr noch besser arbeiten könnt, was sind die Schwierigkeiten, was liegt euch im Weg, was kann ich wegräumen und dann versuchst du natürlich äh, Trends aufzuspüren und zu gucken, was will der Kunde, wo können wir uns da hinentwickeln? entwickeln und, und äh, gibt es da hier und da dann Impulse in die Organisation äh, und um pflanzt ein kleines Bäumchen, das sich eben in denen entwickelt und versuchst, die wiederum zu gießen und um irgendwie die Schädlinge äh, fernzuhalten, mhm. um das äh, bildlich darzustellen. Und von daher ist es kein wiederkehrender Alltag, ne? weil mhm. gerade wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, kommt immer was Neues. Das bleibt aber halt auch dann spannend dadurch. Das ist der Reiz an der Sache.
0: Mhm. Ja, wir kennen uns jetzt von Startup-Teens. Inwieweit bist du so mit der Startup-Szene vernetzt? Kennt man sich da so untereinander? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, doch. Also ja.
1: Ähm, Du hast ja ein paar große Hubs in Deutschland und auch in Europa. Ich glaube, Berlin ist sicherlich der Schmelztiegel, München und Hamburg gibt es noch und dann hast du ja noch Paris und London und gerade wenn du dann äh, das Privileg hast, dass der Laden schon etwas größer ist und sichtbarer, dann geht es ruckzuck. Man kennt sich untereinander, es gibt äh, einfach Events, wo man sich austauscht. Ähm, man muss ja auch voneinander lernen, manche sind dann schon weiter und, und andere sind aber noch früh da und ich ich halte es für sehr wichtig, dass das, was ich gelernt habe, dass ich das weitergeben kann. Und äh, deswegen stelle ich mich da auch bereit, ob das in individuellen Gesprächen sind oder, oder in so Meetups oder irgendwelchen äh, Dinner-Dingern. Mhm. Ähm, weil nur so, glaube ich, kann man das ganze Ökosystem fordern, äh, fördern. Entschuldigung. Und äh, Startup-Teams ist halt da speziell in meinen Augen, weil das sehr früh eingreift. Mhm. Ja? Und äh, das halte ich gerade in Deutschland für wichtig, weil wir haben ja nicht viel. Wir haben jetzt kein Gold oder so ein Zeug. Wir haben nur uns und wir werden geprägt durch unsere Bildung und ich glaube, da haben wir gerade ein großes Defizit. Wir müssten einfach viel mehr investieren in Bildung und Infrastruktur auch im Allgemeinen und äh, wenn das der Staat erstmal so gerade nicht leisten kann und nicht leisten will, dann ist es sehr gut, wenn sowas wie Startup-Teams eben entsteht. Und deswegen bringe ich mich auch da ein.
0: Ja, sehr schön. Hattest du selber Vorbilder damals? Oder? Weil jetzt bist du sicherlich Vorbild, würde ich jetzt mal mutmaßen.
1: Unternehmerischer Natur ist es schwierig. Da gibt es ein paar, wo ich wirklich sagen muss Chapeau. Aber wie es häufig so ist, wenn du da oben stehst, die haben alle ein ganz spezielles Charisma, eine ganz spezielle Ausstrahlung und man sagt ja nicht umsonst, dass auch viele vorstellende Narzissten sind, also es gibt kein Licht ohne Schatten und umgekehrt und natürlich ist es beeindruckend, was jemand wie Musk geschaffen hat, aber boah, wenn er hier rumgetweetet wird, ja, wie wild, völlig ohne oben und unten, das ist halt nicht das, was ich zum Beispiel für mich dann ähm, als richtig äh, empfinde und deswegen kann ich dann nicht sagen, einer von denen, ob das dann auch Zuckerberg oder Bill Gates ist, ist da the one and only. Wer ein wirkliches Vorbild war, und zwar ein Lebensvorbild, ist mein Großvater. Von dem habe ich viel mitgenommen. Das ist einfach ein geiler Typ. Und ja, von all den Unternehmern, ich glaube, da gibt es einfach in jeder Generation beeindruckende Persönlichkeiten. Wer mich am meisten wohl mitgebracht hat, ist tatsächlich Bill Gates. Das war auch einer der Gründe. Ich habe Microsoft schon vorher toll gefunden, warum ich dann überhaupt dahin bin. Aber ich glaube, Robert Bosch und Werner von Siemens waren bestimmt auch tolle Typen. Ähm, oder Edison. Von daher, äh, Hauptsache, man steht aufgestaltet was und macht was. Und wenn man dann Glück hat und viel Arbeit und kommt was bei rum, dann ist man per se schon ein Vorbild. Und dann, dann sollte man eben das auch teilen, damit alle anderen auch in der Lage sind, was zu schaffen. Weil das mhm. kommt am Schluss irgendwie allen zugute. Das ist ja der Witz an der Sache.
0: Schön. Liest du? Und wenn ja, was liest du gerade?
1: Ich lese hin und wieder... Ich überfliege viel und lese viel quer, hauptsächlich Fachliteratur. Meine Freunde lachen immer, weil so Romane und so klassisches Lesen war niemand Ding. Ähm, aber Fachliteratur finde ich schon gut, weil dann, das gibt wieder Denkanstöße und die kannst dann ausprobieren und so. Und äh, aktuell äh, habe ich mir äh, ein Buch geholt, das kommt aus der Google-Ecke, das heißt Search Inside Yourself. Und da geht es letztlich um, um Achtsamkeit. Ähm, das ist das, was ich aktuell. Durch Schmücker.
0: Mhm, schön. Die Achtsamkeit ist so ein Thema, könnten wir jetzt noch Stunden wahrscheinlich drüber wahrscheinlich, reden, ja. weil ich mir gerade gedacht habe, wenn du, du hast unglaublich viel zu tun, kommst du noch dazu eben auch für dich viel zu tun. Das ist so. Du sagtest ja gerade Work-Life-Balance ist so ein bisschen.
1: Ähm, Oder
0: kannst du es in deinen Arbeitsalltag integrieren?
1: Du, das ist das ist super schwer zu erklären. Ich habe da, ich weiß nicht ob das eine Prädisposition ist oder ob ich mir das einfach angeeignet habe, weil ich Dinge teilweise nicht so ernst sehen möchte, um mir eben diese Leichtigkeit äh, versuche zu bewahren. Ich brauche nicht lange abzuschalten. Ähm, wenn ich hier rausgehe, egal zu welcher Uhrzeit, dann ist es erstmal abgeschalten. Ähm, es ist auch so, dass ich kann zum Beispiel arbeiten kann, meinen Rechner zuklappen und kann mich umdrehen und dann schlafe ich hm. sofort ein. Ich habe noch nie ein Problem gehabt zu schlafen, also wie ein Stein. Und das reicht mir. Ich nehme mir hin und wieder Zeit, dass ich wirklich für mich alleine bin, ob das dann beim Fahrradfahren, beim Laufen ist oder beim Bouldern oder ob das äh, dann auch einfach mal vielleicht nur im Bus oder im Zug ist, auf dem Weg von A nach B, dann gucke ich aus dem Fenster, damit ich die Dinge, die ich im Kopf habe, verarbeiten kann. Und äh, was ich mir als Hilfsmittel von Anfang an in verschiedenen Formen angeeignet habe, ist, ich versuche Gedanken abzuschließen, bevor ich mich aus dem Flixleben leben entferne, ob das jetzt das Schlafen ist oder ob ich mich jetzt dann später äh, mit meiner Verlobten zum Abendessen treffe. Und wenn ich das nicht schaffe, weil es eine komplexe Herausforderung ist, dann schreibe ich mir, das habe ich ja gemacht, bevor wir hier angefangen haben, schreibe ich mir den Gedanken auf hm, Post-it, weil dann habe ich nicht die Angst, dass ich es vergesse. Und das macht mich sonst nervös. Sondern jetzt weiß ich, kann ich ganz entspannt mit dir das Gespräch führen und danach kann ich mein Post-it aufgreifen und kann das äh, fertig machen, was ich vorher nicht geschafft
0: habe. Hm. Das zeigt mir so ein bisschen, dass du nicht nur klassischer Unternehmer, bist du dann auch so ein bisschen Entrepreneur deines eigenen Lebens? Das frage ich am Ende immer, das ist meine Standardfrage, warum bist du Entrepreneur deines eigenen Lebens?
1: Man sagt ja immer, jeder ist eigenen äh, eigenes ist Schmied, und äh, deswegen trifft das Entrepreneur des eigenen Lebens ganz gut zu, denn was du im Unternehmen tust, nämlich gestalten, das ist das, was mich dazu gebracht hat, etwas zu unternehmen, das musst du in meinen Augen, das ist die Pflicht mit deiner Geburt auch in deinem Leben tun und ich finde es sehr schade, dass nicht jeder dieser Pflicht gerecht werden kann oder mag und ich möchte tatsächlich jedem quasi jeden schütteln und sagen hey nimm nimm das das ist einfach so ein tolles geschenk das leben an sich und das muss man mit irgendwas füllen leben ist ja nur eine definition das heißt du musst dein dasein letztlich mit leben füllen und das funktioniert eben mit gestalten und mit unternehmen und dann bist du direkt bei diesem entrepreneurship
0: sehr schön, damit hast du mich und ich denke auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Sehr schön, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
1: Ja, danke für deine Zeit.
0: Hast du noch irgendwas, was du Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben möchtest? Ja, es dir
1: Freitagnachmittag ist, Wochenende <lacht> genießen, nicht zu viel arbeiten.
0: Sehr schön, vielen Dank, Dani. ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Sehr,
1: danke dir.